0: بكم. هذه رسالة وصلت من شاد من محافظة فايا من الأخ موسى يحيى يقول في هذا السؤال ما حكم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر مولده وهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يمدحونه وهل نؤجر في مدحه أو نؤثم في تركه نرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصفه بصفاته الحميدة والأخلاق الفاضلة أمر مطلوب مشروع وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ولكن اتخاذ ذلك في ليله معينه او او يوم معين بلا دليل من الشرع يعتبر بدعه لان الثناء على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عباده اذا لم يصل الى حد الغلو والعباده لا بد ان يكون فيها اذن من الشرع وما علمنا ان الشرع خص يوما او ليله معينه ليمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا يوم الجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم قال أكثر فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة والاحتفال بليلة مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صح لا من الناحية التاريخية ولا من الناحيه الشرعيه اما من الناحيه التاريخيه فانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول او في ليلته بل قد حقق بعض الفلكيين العصريين انه ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول واما من الناحيه الشرعيه فلو كان في الاحتفال بمولده أجر وثواب لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يفعل ذلك لأنه لن يفوت فرصة فيها أجر وثواب إلا قام بها صلوات الله وسلامه عليه عول أرشد أمته إلى ذلك في قوله وعلى فرض أن الأمر لم يكن في عهده فلم يكن في عهد الخلفاء الراشدين عن الاحتفال بمولده ولا في من بعدهم وأول ما حدث في القرن الرابع الهجري أحدثه بعض ولاة إربل فتبعه الناس على ذلك لكن لم يتبعه أحد من ممن ينتمي إلى السلف الصالح فيما نعلم وحينئذ نقول إما أن يكون هذا الاحتفال قربة يتقرب به إلى الله أو بدعة لا تزيد العبد إلا ضلاله فإن قلنا بالأول بأنه قربة يتقرب بها إلى الله فأين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها وأين الخلفاء الراشدون وأين الصحابة فاما ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم جهلها ولم يعلم شرع الله فيها واما ان يقال انه علمها ولكن كتمها وكلا الامرين خطر عظيم سواء قلنا انه جهلها ولم يعلم او قلنا انه علمها ولكن كتم وكيف تكون من شريعه الله وقد قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اين الكمال اذا لم اذا كانت مشروعه ولم ت... ولم تذكر في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام واذا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمها ولكن كتمها على الناس فما اعظمها من فادحه لانه يكون رسول عليه الصلاه والسلام توفي ولم يبلغ شيئا مما انزل الله عليه من الحق ولهذا لو تامل الانسان هذه البدعه وغيرها من البدع لوجب لو ان وجد ان البدعه امرها عظيم وخطرها جسيم وانه لولا حسن النيه من بعض محتفيها لكان شأنهم شأن خطير جدا لذلك ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا هذه هذه البدعة وأن يكتفوا بما شرع الله تعالى من تعظيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ادعاه من أنها إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنقول إنه إحياء حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إياكم ومحدثات الأمور ونقول ثم نقول أيضا في الشريعة الأسلامية غينا عن هذا عن هذا الإحياء فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الأذان ويذكر في الصلاة ففي الأذان أشهد أن محمد رسول الله وفي الصلاة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد بل نقول إن من كان حيا فإن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرى في كل عبادة يقوم بها لان من شرط العباده الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكل عابد فلا بد ان يخلص لله ولا بد ان يستشعر حين فعل العباده انه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذه ذكرى وفي هذه الذكريات العظيمه في هذه العبادات العظيمة غنى عن هذه الذكرى التي أحدثها من أحدثها ثم إنه يقع في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما يخل بالعقيدة ففي بعض الاحتفالات بهذا المولد تلقى القصائد التي فيها الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلو الذي يوصله الى درجه الربوبيه او اعظم. تلقى في هذه الاحتفالات القصائد مثل البرده للبوصيري التي فيها يقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا من يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذه أبيات في البرجة قد تكون على هذا الترتيب أو في بعضها تقديم متأخير لكن الكلام على المضمون لا على الشكل فالذي يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبا له إن من جودك الدنيا وضرتها وضرة الدنيا هي الآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم قد ألحقه أي ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الْرُّبُوبِيَّةِ ولم يبق الله شيئا إذا كان من جود الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدنيا وضرتها فما الذي بقي لله ثم نقول هذا من أكبر الكذب أن تكون من جوده الدنيا وضرتها أن تكون من جوده الدنيا وضرتها لماذا؟ لأن الرسول خلق حدث في أخر الدنيا كيف تكون الدنيا من جوده؟ ثم أن نسمع أنه يحصل في هذا الاحتفال من الاختلاط بين الرجال والنساء، وبين الكبار والمراهقين والمرتان، ويحصل في هذا شيء شر، شر شر ثم أنه يظهر فيه في هذا الاحتفال من شعائر الآيات كالفرح والسرور وتقديم الحلوى وما أشبه ذلك، ما يجعله ابتداءً في دين الله، لأن الآيات الشرعية هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وعيد الجمعة، ثم أن يحصل في هذا الاحتفال بذل أموال كثيرة في غير فائدة بل في, بل في مضرة. وكل هذا يوجب للإنسان الناصح لنفسه أن يبتعد عنه. فهذه نصيحة من أخ مخلص لإخوانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية.
0: اللهم آمين، بارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب المبارك فضيلة الشيخ. يقول السائل هيثم: هل يجوز الحضور لصلاة الجمعة وباقي على الإقامة خمس دقائق فقط؟ نعم يجوز الحضور ولو كان قد شرع في الصلاة
1: لكن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نوجد الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. فيجب على الإنسان إذا سمع أذان الجمعة وهو الأذان الذي يكون عند حضور الإمام أن يسعى إليها ليدرك الاستماع للخطبة والصلاة تامة ويدرك الصلاة كاملة أما قبل أن يؤذن الأذان الثاني فإنه لا يجب الحضور، قال أهل العلم: إلا من كان منزله بعيدًا بحيث لا يصل إلى المسجد إلا بعد الأذان الثاني، فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة بحيث يصل إلى المسجد عند الأذان الثاني
0: بارك الله فيكم هذا السائل فضيلة الشيخ لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول ما مدى صواب هذه العبارة من عاشر قوما أربعين يوما صار منهم
1: لست صحيح هذه العبارة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أحب قوما فهو منهم فمن أحب قوما فهو منهم ولو عاشرهم يوما واحدا ومن ليس بينه وبينه 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 وبينهم صلة في المحبة فهو لو بقي عندهم أربعين شهرًا
0: هذه
1: العبارة ليست صحية آه.
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما حكم إخراج تربة مكة منها وكذلك إخراج ماء زمزم من مكة نرجو منكم الإفادة
1: لا بأس بإخراج تراب مكة إلى الحل ولا بأس بإخراج ماء زمزم إلى الحل
0: يقول هل قراءة القرآن بالتجويد المعروف الآن من السنة
1: الذي يظهر لي أن قراءة القرآن بالتجويد الموجود الآن نعم من تحسين التلاوة ولكنه ليس بواجب الواجب إظهار الحروف والحركات لكن إذا أتابه على النحو المعروف الآن في التجويد كان هذا من تحسين الصوت بشرط أن لا يبالغ في مخارج الحروف فإن بعض الناس يبالغ في مخارج الحروف حتى إنه يتكلف إخراج حروف القلقله وأشباهها
0: هذا السائل أبو عبد الرحمن من جازان يقول فضيلة الشيخ ما الحكم في من يرغب في الزواج من امرأة تقرب له كابنة الخال او ابنة العم وهي كذلك وكذلك ابن الخال او ابن العم يرغب في الزواج من اخت المتقدم وهي كذلك ترغب في الزواج منه المهم ان جميع الاطراف متراضية ان شاء الله فما هو الحكم الشرعي اذا تم الزواج على هذه الحالة يرجو بهذا افاده ويقول في اخر السؤال اذا كان هذا الزواج يدخل في حكم الشغار الذي حرمه الاسلام فما هي الطريقة الشرعية المثلى التي يجب ان نسير عليها حتى يكون هذا الزواج شرعي وصحيح والحالة ما ذكر مأجوري
1: هذا الزواج الذي سأل عنه السائل ليس من باب الشغار لان باب الشغار ان يشترط عليه ان يزوجه موليته فيقول ازوجك اختي بشرط ان تزوجني اختك اما اذا وقع هذا من غير الشرط فلا باس بذلك وليس
0: من باب الشغار في شيء نعم في فقره اخرى يقول هل يجب تحديد المهر وتسويته؟
1: يعني بين هذين نعم. لا يجب تحديد المهر ولا تسويته
0: بل كل إنسان يعطي من المهر ما يستطيع في فقرته الأخيرة فضيلة الشيخ محمد يقول ما الحكمة من تحريم الشغار وجهونا بهذا الحكمة من تحريم الشغار
1: أنه ظلم للمرأة وأنه يفتح باب المحابات لمن أراد أن يزوجه ويدع مراعاة حسن الخلق والدين لأنه يريد أن يشبع رغبته في نكاح المرأة الأخرى وهذا شيء مشاهد فإنه لو أحل الشغار لم يزوج أحد ابنته إلا من يريد إلا من وافق على أن يزوجه ابنته
0: وهلم جرا نعم, نعم. السائل في آخر أسئلته يقول هل تجوز قراءة القرآن بعد دفن الميت في بيت الميت أو في أي مكان والاجتماع على القراءة أم لا
1: الاجتماع على القراءة بعد دفن الميت سواء في بيت الميت أو في المسجد أو في بيت رجل آخر بدعة فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك بل اجتماع أهل الميت لتلقي المعزى المعزين مكروه عند أهل العلم فإن اقترن به أن يؤتى بالذبائح والولاء ويجتمعون عليها فإنه يكون من باب النياحة التي قال عنها جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة لهذا نحذر إخواننا من تعاطي هذه الأشياء وأن ينهجوا في تعزيتهم منهج السلف الصالح حيث أن الواحد يعزى متى وجده الإنسان عزاه ولما يكن أحد من السلف الصالح يفتح بابه للمعزين الذين يأتون من أطراف البلاد بل ربما يأتون من بلاد أخرى ويتكلفون المشاق حتى انه لو تخلف احد عن ذلك لعده الناس قاطعا لرحمه او عد عدوه من الجفاة المش... آ... الذين لا يهتمون بهذه الامور.
0: نعم. بارك الله فيكم، السائل عين لا يقول فضيلة الشيخ: هل ركعة بعد صلاة العشاء تعد وترا؟ أي بعد الركعتين الأخيرتين، وهل هي جهرا أم سرا وتكون في قصار السور أم من طوال السور يريد
1: السائل هل يجوز أن يوتر الإنسان بركعة واحدة بعد راتبة العشاء والجواب أنه يجوز أن يوتر بواحدة بعد صلاة العشاء وراتبتها وأن يوتر بثلاث سردا يتشهد في اخرهن وان يوتر بثلاث يسلم من ركعتين ثم ياتي بالثالثه وان يوتر بخمس سردا وبسبع كذلك وبتسع سردا ويتشهد عقب الثامنه ولا يسلم ثم يصلي التاسعه ويسلم ويجوز ان يوتر بإحدى عشرة ركعه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحده فالامر في هذا واسع. طيب. وأما القراءة فيقرأ ما فيسر له سواء أوتر بواحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو إحدى عشرة إلا أنه إذا أوتر بثلاث فالأفضل أن يقرأ في الأولى سبح حسن ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون
0: وفي الثالثة قل هو الله أحد بارك الله فيكم يقول في سؤاله الأخير عندما يصلي الإنسان لوحده في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة أم هو مخير بذلك؟ لان كثيرا من الناس نراهم يجهرون بصلاتهم عندما يصلون لوحدهم وجزاكم الله خيرا
1: يقول الامام رحمهم الله ان الانسان اذا صلى وحده في صلاه الليل فهو مخير بين ان يجهر بالقراءه او يسر بها ولكن اذا كان معه احد يصلي فلا بد من الجهر ودليل ذلك حديث حذيفه بن يمان انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشرع في سوره البقره وكان لا تمر به ايه رحمه الا سال ولا ايه وعيد الا تعوذ وقال حذيفه فظننت انه يركع عند المئه أي عندها اثمانية آية من البقرة فمضى حتى أتمها ثم قرأ بعدها سورة النساء وآل عمران يعني قرأ النساء بعد البقرة ثم آل عمران ثم ركع وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشهر بذلك ولولا هذا ما علم حذيفة بما كان يقوله عند سؤال عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح فإنه كان إذا مر به آية التسبيح سبح وهنا إشكالان في هذا الحديث الإشكال الأول هل تشرع صلاة التهجد جماعة أو لا وجواب هذا الإشكال أن يقال لا تشو صلاة التهجد جماعة على وجه الاستمرار أما أحيانا فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم صلى معه حذيفة كما في هذا الحديث ومرة أخرى صلى معه مع ابن رضي الله عنهما ومرة ثالثة صلى معه عبد الله بن مسعود ولكنه عليه الصلاه والسلام لا يتخذ هذا سنه الراتبه دائما ولا يشرع ذلك الا في قيام رمضان فاذا كان احيانا يصلي جماعه في التهجد فلا باس وهو من السنه واما ما يفعله بعض الاخوه من الشباب الساكنين في مكان واحد من اقامه التهجد جماعه في كل ليله فهذا خلاف السنه الإشكال الثاني في هذا الحديث حديث حليفة أن النبي صلى الله عليه اله وسلم قرأ سورة النساء بعد البقرة ثم آل عمران والذي بين أيدينا أن آل عمران بعد البقرة والنساء بعد آل عمران فكيف يكون الأمر الجواب أن نقول استقر الأمر على أن تكون آل عمران استقر الأمر على أن تكون آل عمران بعد البقرة ولهذا تأتي الأحاديث في بيان فضائل القرآن بجمل البقرة وآل عمران مثل قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم قيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طين صواف تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن في المصحف
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ لقدم هذا اللقاء برسالة من الأخت يا عين جيم من القصيم تقول أنا يهدى إلي تمر أو غير ذلك مما يشابهه هل يجوز أن يتصدق به أم لا آه
1: يجوز أن يتصدق الإنسان بما يهدي إليه من تمر أو غيره لأنه إذا أهدي إليه شيء ملكه وصار داخلا في ملكه يتصرف فيه بما شاء بل لو تصدق به عليه وهو فقير ثم أهداه إلى غني فلا بأس فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فقدموا له الطعام أو طلب الطعام نسيت الحديث لكنه رأى البرمة على النار نعم والبرمة إناء من طين يشبه القدر فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم أرى البرمة على النار قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة يعني والرسول عليه الصلاة والسلام لا أكل لحم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو لها صدقة ولنا هدية والمهم أن الإنسان متى أهدي له شيء أو تصدق به عليه فهو ملكه إن شاء أهداه وإن شاء باعه وإن شاء تصدق به
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثلا